0: Mi chiamo il Rifugiato. Mi chiamo Ducler Gongan Kemal. Vengo da Camerun, che è un paese dell'Africa centrale. Ho vissuto in una città che si chiama Douala. Prima stavo nel mio villaggio all'ovest del paese. Ho lasciato il mio paese nel 2017 eh, tra la Nigeria e poi ho fatto questo viaggio fino a qua in Italia. Avevo 33 anni quando ho lasciato il mio paese. Avevo una compagna con due, due figli. Io e mamaye. Io e mamaye. In Camerun facevo l'insegnante di di francese per gli anglofoni, un liceo bilingue eh, della città di Douala. Avevo una vita, diciamo, tranquilla, mentre continuavo a studiare perché facevo eh, una tesi e... Lavorando pure, facevo l'insegnante di francese e a volte facevo pure all'università le, le ripetizioni. Sono entrato nell'Associazione della Difesa dei diritti degli studenti dell'Università di Douala dove ho studiato. e Dopo tre anni eh, Stavo nel membro pure dell'Associazione nazionale di, di, di difesa dei diritti degli studenti in Camerun. È da uh, questa posizione che ho avuto i problemi in, 2000, in 2016 fino a 2017.
1: Dal 2016 in Camerun è in corso una crisi sfociata in diverse occasioni in vera e propria guerra civile e che oppone le province anglofone e quelle francofone. È una crisi che ha radici lontane nel tempo e nella storia coloniale del paese. Nell'attuale Camerun il 78% degli abitanti è francofono e il 22% anglofono. Questi ultimi sono concentrati soprattutto al confine con la Nigeria, nelle regioni semplicemente denominate del nord-ovest e del sud-ovest. Nel 2016 le province anglofone avviano una campagna di proteste per richiedere maggiore autonomia, in particolare per un uso più equo della lingua inglese nei tribunali e nelle scuole e contro la sempre maggiore discriminazione e l'esclusione dai ruoli di potere. Con il pretesto di contrastare le spinte secessioniste che hanno portato nel 2017 alla nascita dell'autoproclamata Repubblica dell'Ambazonia, il governo centrale del presidente Paul Bia al potere dal 1984, scatena una dura repressione. Le proteste trovano alimento nelle università tra gli studenti e nelle associazioni degli avvocati, che vengono travolti da un'ondata di arresti arbitrari.
0: Non era la prima volta infatti, che mi sono ritrovato a, far, a organizzare o a partecipare a manifestazioni nel campus e nell'università, ma succede che in 2016, andando à donner un support à l'université de Boya, que nella parte avuto un incontro con qui est dans la partie anglophone, j'ai eu un rencontre avec la police qui est entrée dans le campus et les choses ont commencé à être un peu peggio pour pour moi et pour mes amis. In 2016 eh, ci hanno arrestato i studenti che hanno manifestato. Sono rimasto mh, tre settimane in un commissariato, battuto. Non sapevo proprio perché stavo lì. Dopo mi hanno mandato con altre persone, trasferito a Yaoundé, che è la capitale, dove sono rimasto in due mesi. dopo questa ho avuto la fortuna di essere liberato in maniera provvisoria e a questo punto ho iniziato ad avere altri problemi a livello del lavoro, mi hanno tolto il programma del corso, fino a, a, a questo punto la mia vita proprio è, è cambiata.
1: La crisi politica del Camerun e la guerriglia indipendentista dei gruppi armati dell'Ambazonia ha provocato una crisi umanitaria di enormi proporzioni nel paese. Più di 3.000 civili uccisi, almeno 700.000 trasfollati interni e rifugiati nella vicina Nigeria e tra questi, secondo l'UNICEF, almeno 150.000 sarebbero minori. L'80% delle scuole anglofone del paese sono state chiuse. D'altro canto è anche vero che il numero dei rifugiati che attraversano la frontiera in senso opposto, e cioè dalla Nigeria verso il Camerun, è altrettanto alto. Questi ultimi fuggono dalla furia dei miliziani islamici di Boko Haram, una situazione che ha spinto i due governi ad optare spesso per una politica di rimpatri forzati, espellendo reciprocamente i profughi e i rifugiati presenti nei confini dei due paesi. Una situazione che nel 2018 ha suscitato le forti proteste dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per la palese violazione della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati, proteste puntualmente ignorate da entrambi i governi.
0: E con qualche amici che erano coinvolti in questa eh, situazione abbiamo deciso di, di lasciare eh, il Camerun per un momento e' è di là che ho organizzato con le altre persone che mi, mi hanno aiutato e la fuga verso l'Angeria, perché a questo momento era lì il punto dove potevamo andare. Mm. Dell'Angeria c'era pure qualche membri che oggi sono in prigione in Camerun che già rifugiati, che hanno, uh, sono stati arrestati. Quindi in questa, in questa situazione eh, non mi sentivo più uh, sicuro in questa, in questa posizione. Ho deciso di, di lasciare la Nigeria eh, perché avevo un nipote uh, in Algeria e ho deciso di, di andare in Algeria. Questo viaggio mi ha preso quasi tre settimane. Non sono mai arrivato in Algeria perché mi sono ritrovato in Libia. Fino ad oggi non so come ho fatto per essere in Libia.
1: Dalla Nigeria, e più precisamente dalla città di Cano, nel nord, si dipanano alcune delle principali rotte per il traffico degli esseri umani, che devono attraversare obbligatoriamente il Niger per raggiungere l'Algeria o la Libia. I controlli, sempre più serrati al confine algerino, e la presenza di militari francesi impegnati nella lotta al terrorismo jihadista nigerino, spingono sempre più spesso i trafficanti a lasciare le piste battute che da Agadez portano verso l'Algeria, e a scegliere di attraversare il deserto puntando direttamente la Libia, un'opzione che ha spesso esiti drammatici.
0: Come tutta, eh, tutte le persone normali, avevo paura. La paura di essere in Libia perché prima di lasciare in camera un, le problematiche dell'immigrazione de lo conoscevo già, quindi avevo una grande paura anche per le persone che ho trovato lì, è una casa più di 100 persone e in una situazione di salute veramente preoccupante. Ho fatto quasi due giorni per essere un po' consapevole dell'ambito dove stavo e scopro che è un una casa dove le persone sono rapite, le persone sono rapite e scattate chiedendo soldi per essere eh, eh, liberate. Ho dovuto pagare. Qui la porta di uscita è, è verso il mare, che è più facile di uscire verso il mare andando in Italia che di andare indietro o di andare in Algeria ho pagato quasi 400 euro 400 euro e mi ha mandato in un posto che si chiama Sabasheri che è vicino a, a Tripoli sono arrivato era un campo grande, diceva che erano una base militare, c'erano più di mille persone lì, con gruppi diversi, nigeriani, camerunesi, queste queste cose, e lì eh, era un campo guardato da da militari libici, e lì si facevano eh, gli imbarchi per la Mediterranea, perché a vicino poteva sentire l'acqua, ma era un campo che non potevi uscire, era un po' così. Facendo il viaggio abbiamo fatto quasi in mare perché era ve- verso le 6 di, di pomeriggio che ci hanno fatto entrare su questa barca abbiamo fatto tutta la notte navigando e fino alla macina verso le 6 verso le 6 quando abbiamo eh, ascoltato il rumore dell'elicottero, era quella della marina italiana Abbiamo fatto i segnali con gesti dopo quasi due ore e c'è una nave che c- e- si è avvicinata e ci hanno trasferiti Ok, la magia. Per me mh, era una situazione di gioia perché navigando tutta la notte nel, nella Mediterranea mi sono fatto tutti i film della mia vita perché non, sap- non sapevo che fine dovevo avere Mare nostro ascolta vi prego questa notte porta pazienza c'è una barca in mezzo alle onde è una barca che porta speranza non ha vela e non ha motore non c'è porto e non c'è faro ma sono tanti lì sopra li vedi quella barca è il loro riparo mare nostro
1: Secondo i dati dell'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati delle Nazioni Unite, nel solo 2017 sono affogate nel Mediterraneo 2655 persone, in pratica una persona ogni 50 di quelle che hanno preso il mare dirette in Europa. Il 2017 è anche l'anno in cui monta la campagna contro le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo con le proprie navi di ricerca e soccorso. Ducler e i suoi compagni di viaggio vengono tratti in salvo proprio da una di queste imbarcazioni, l'Aquarius, dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranea. La procura di Catania, che segue le indagini sull'ipotesi di favoreggiamento di migrazione clandestina, stima che in quell'anno abbiano operato fino a 13 imbarcazioni riferibili a ben nove organizzazioni non governative. La criminalizzazione delle attività di salvataggio in mare spinge parte del mondo politico a definire le navi delle ONG dei taxi del mare per migranti, accusandole di essere in combutta con i trafficanti. Una situazione che spinge il governo di allora a guida Gentiloni a varare una sorta di codice di comportamento cui le ONG dovranno sottostare e che porta il nome dell'allora ministro degli interni Minniti. Sempre nel 2017, secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, il calo degli arrivi dei migranti in Italia è pari al 34% rispetto all'anno precedente. In tutto 119.000 persone. Un calo che l'Ocse attribuisce agli accordi Italia-Libia firmati all'inizio dell'anno, tesi a limitare i flussi migratori provenienti proprio dall'Africa. Che la fame,
0: la guerra, e per lui nessuno è straniero come in cielo, così come in terra Sono loro la storia del grano Il fuoco che torna al tramonto il pane Abbiamo fatto altri tre giorni Navigando, cercando un porto sicuro Allora finalmente eh, ci hanno fatto eh, arrivare a, a Messina A Messina abbiamo fatto altri due giorni nella prefettura di Messina e abbiamo ricevuto eh, la medicazione perché io per esempio ero bruciato bruciato dalla benzina e l'acqua salata che è corrosiva per la pelle, avevo tutto il sedere bruciato. Dopo eh, mi hanno mandato a, a Mineo, che è vicino a Catania. Sono arrivato a Catania, c'era cioè la Corsa cross, Rosse dove sono arrivato e mi hanno fatto le medicazioni. Lì eh, è un centro d'accoglienza. Sono rimasto lì tre settimane. Quando sono arrivato in Italia, proprio... stavo un po' perso psicologicamente anche a livello fisico. Nel questo centro non ho trovato le persone eh, giuste per, per parlare con loro e perché avevo chiesto di parlare con un psicologo pure avere altri perché stavo male non solo a livello della pelle anche interiore. Ho fatto tre settimane, come dicevo, lì e ho deciso di lasciare. Per me essere in Italia era una gioia, ma lì in questo campo non mi sentivo bene. La città solo che conoscevo era Roma.
1: Se la burocrazia dell'accoglienza, seconda per grado di difficoltà solo alla burocrazia dell'integrazione, risulta complessa anche per gli addetti ai lavori, è facile immaginare come per chi scampa la morte in mare e non parla una parola di italiano risulti del tutto incomprensibile. La limitata possibilità di movimento, la difficoltà di farsi comprendere, la moltitudine di necessità che le persone hanno nell'emergenza, danno vita spesso a una miscela difficile da gestire, anche per il più volenteroso degli operatori sociali. Anche il sistema che regola la procedura di richiesta d'asilo, abbastanza chiaro sulla carta, si scontra con l'umana imperfezione e una burocrazia spesso applicata in maniera rigida e ottusa. Tutto o quasi viene gestito tramite il passaparola tra migranti della stessa etnia. Informazioni sugli uffici, dritte su come affrontare le code davanti alle questure, quali documenti avere a portata di mano, a quali strutture di volontariato rivolgersi per avere assistenza e orientamento legale.
0: Quando sono arrivato da, da questa amica e è lei che mi ha indirizzato prima il centro astali sono andato a centro astali e ho incontrato una persona che mi ha eh, detto scrivendo l'indirizzo dove volevo andare perché l'idea era di farmi aiutare per entrare in un altro centro d'accoglienza mi hanno fatto sapere che a questo punto non avevo più diritto a una seconda accoglienza perché avevo lasciato Mineo, il campo dove stavo, e che la sola eh, eh, cosa che, che potevano eh, eh, darmi come consigli era di andare a, a, a fare la richiesta d'asilo. Quando finalmente ho, mi hanno accettato la, la pratica della richiesta, e a questo momento facevo già qualche corsi di, di lingua in diversi posti, per, perché alla fine ho, ho visto che la lingua era una barriera perché stavo da solo non potevo comunicare in maniera efficiente. Allora ho iniziato a fare i corsi di lingua. I corsi di lingua ho, ho incontrato altre persone che mi parlavano della loro esperienza. Quindi eh, per me avevo una storia, era la mia storia, quindi raccontarla per essere riconosciuto come rifugiato non avevo paura. Per me era solo perché, perché... era la prima volta che ho riuscito a raccontarmi perché a questo punto non avevo questa forza
1: oggi la tua vita in, in Italia è una vita fatta di lavoro un lavoro che ti sei costruito attraverso la formazione anche in, in Italia
0: adesso sono un operatore sociosanitario e non è la sola cosa che ho fatto ho fatto pure altri lavoretti in altri ambiti Oh, mi sono um, iscritto pure all'università quando sono arrivato e ho fatto anche altri attestati di qualificazione in impianti elettrici telecomunicazione e adesso sono in una casa di riposo
1: è stato difficile trovare un, un lavoro a contratto un lavoro in bianco
0: allora fino all'anno scorso ho sempre lavorato in nero il primo contratto di lavoro l'ho avuto tramite la sua astali che mi ha messo in contatto con una famiglia e dove ho iniziato un contratto d'assistenza è lì che mi hanno fatto il contratto fino adesso a patti
1: la pandemia ovviamente è stata un periodo problematico come l'hai affrontata
0: durante questo periodo era veramente difficile di, di spostarsi eh, pure e avevo almeno questo lavoro che mi ha, ci ha aiutato con la famiglia a mantenere un po' eh, eh, la subvivenza c'è pure il, il centro a che era aperto a dare a volte dei eh, Di aiuti con i i buoni pasti, queste cose. Ma andavo sempre a lavorare, cercavo pure altri altri lavori.
1: Ti sei mai sentito discriminato in in Italia?
0: Allora, come. la mia esperienza personale, no. Perché in Italia eh, mi hanno sempre dato una mano.
1: Come vedi il tuo futuro in, in Italia cosa ti aspetti
0: in Italia mi vedo con la mia famiglia perché ho già una bimba che è nata qua e mi vedo in questi ultimi anni e qui eh, cercando di ricostruire riconstru- un'altra vita
1: oggi ti senti un po', un po italiano <ride>
0: un po' sì certo <ride> non mi chiamo rifugiato mi chiamo Ducler Gongan Kemal